0: Колонка главного редактора, главного редактора... журнала, журнала... «Наша жизнь». Дмитрий Гостищев снова взялся за кино на слух, предложив незрячим читателям рассуждение на тему «Дар» или «Бремя». В центре его внимания оказалась 12-серийная кинобиография слепой предсказательницы Ванги. Фильм под названием «Вангелия» выйдет на большой экран осенью 2013 года. Идея сериала родилась в кинокомпании «Фаворит фильм» пару лет назад. Над его созданием работали российские, белорусские и болгарские кинематографисты. Он рассказывает о всемирно известной провидице и дает шанс взглянуть по-новому на жизнь самые загадочные персоны прошлого века. Съемкам предшествовали месяцы кропотливой работы, Сценаристы Владимир и Анна Сотниковы Долго собирали документальный материал о героине В рубрике «Поэзия» на этот раз Татьяна Дюдина Представила творчество своих земляков Ее материал называется «Я воспеваю слово стихами» «Хороша наша удмуртская земля С широкими полями, богатыми лесами и чаровницей камой» Как не воспевать это чудо, когда строфы как бы сами ложатся на бумагу? Только такую завораживающую красоту не всем суждено увидеть собственными глазами, а вот прочувствовать дано каждому. И рождается строчка, за ней вторая, и льется проникновенная песня из души незрячего. Свои сомнения и мечты, восторги и тревоги он отражает в стихах. Уже более 30 лет выходит звуковой журнал «Радуга», а в 2001 году в «Республике» прошел первый конкурс среди незрячих поэтов. На нем тогдашние дебютанты читали свои заветные строчки со сцены перед жюри и зрителями. Лучшие произведения были собраны в сборник «Ожерелье судьбы», а Московкина из «Глазова», Ложкин из «Сарапула» и Вострокнутов из Воткинска были приняты в члены Союза писателей Удмуртии. С той поры местным редакторам уже не приходится охотиться за новыми произведениями, они поступают неисчерпаемым потоком. Самодеятельные литераторы больше не комплексуют из-за своего преклонного возраста или корявости слога. И вот по истечении десятилетия в рамках празднования юбилея Удмуртской региональной организации ВОЗ было решено учредить турнир пишущих талантов. Идея была дружно одобрена всеми заинтересованными лицами. Целью конкурса семинара стало выявление перспективных кудесников слова, беспристрастное определение уровня их дарований и поиск путей дальнейшего роста. С помощью творческих заданий удалось показать слабые и сильные стороны участников. 26 октября минувшего года в актовом зале ООО «Ижевское предприятие «Спутник» имени Исаенко состоялся очный этап конкурса семинара незрячих поэтов Удмуртии. На состязание в общей сложности прибыл 21 участник практически со всех уголков республики. Следует заметить, что никто из них не остался без наград и добрых напутствий, получив свою дозу должного внимания со стороны маститых членов жюри. Председатель Союза писателей Удмурской республики Егор Егорович Загребин, пришедший поприветствовать участников, очарованный их выступлениями, поменял планы и остался с нами до конца праздника стихосложения и дружески поддерживал конкурсантов. Конкурс проходил в доброжелательной атмосфере своеобразного и полезного обмена опытом. Его закономерным итогом будет выпуск очередного поэтического сборника «Преодоление», работа над которым ведется в настоящее время. «Неважно, что новичок лишен способности воспринимать зрительные образы. Главное, если есть талант и желание трудиться над каждой строчкой, все получится». Даже профессионалов поразила глубина и точность стихотворения «Белая трость». Татьяна Чернышова продемонстрировала в нем свое особое поэтическое видение. Известие, что она стала сильнейшей в номинации «Незрячий человек в окружающем мире», вызвало бурные аплодисменты. «Так трудно и больно не видеть, Как радуга в небе плывет, Не нам темноту ненавидеть». Она нас по жизни ведет. Есть запах и вкусные звуки Еще не написанных строк. Мы помним любимого руки И в школе последний урок. Слепые в борьбе не сдаются, Поют и рожают детей, Порою грустят и смеются. От них на планете светлей. Андрей и Татьяна Усачевы в очередной раз погружают нас в такой многоликий Тифломир. Свой театральный репортаж они назвали «Майская ночь» или «Как мы оказались на сцене». В один из весенних дней мой мобильник известил о входящем вызове. Звонил наш давний приятель Саша Зайкин. Он предложил нам посетить спектакль Московского театра «Кукол» «Майская ночь. Фантазии на тему произведений Гоголя» объяснил, что это уникальный проект режиссера из Литвы Каролины Зерните. Смелый творческий эксперимент, который объединит в театральном зале слепых и зрячих людей. Естественно, мы не смогли отказаться, о чем впоследствии ничуть не пожалели. Сотрудников журнала и наших читателей всегда радует, когда среди авторов появляются молодые пишущие таланты. Нынешней весной таким приятным сюрпризом стала Анастасия Павлюченкова, которая в рубрике «Активный возраст» выступила с интервью «Кубок полный знаний». Недавно в Волгограде прошел очередной всероссийский кубок ВОЗ «КИСИ». Впервые победителем стала тверская команда «Собеседник». Ох, и долгим же был этот путь. Но вот, наконец, мечта сбылась. По этому случаю я решила побеседовать с капитаном команды Ириной Алексеевой, председателем местной организации ВОЗ, эрудитом, участницей трио «Интуиция» и просто хорошим человеком. В рубрике «Реабилитация по существу» Елена Федосеева описывает преданное служение Бакса. О том, как собаки-поводыри помогают незрячим и слабовидящим людям, можно говорить бесконечно – Время от времени в печатных изданиях и на телевизионных экранах появляются материалы, повествующие о воспитании и трудовых буднях этих добродушных четвероногих помощников, об их преданности, чуткости, даже не о понимании, а о каком-то внутреннем ощущении настроения хозяина. Но прежде чем возникнет такая тесная дружба, основанная на взаимопонимании и взаимопомощи, может пройти не один месяц, в течение которого будут и ошибки, и неудачи. Вообще же о проблемах, с которыми сталкивается в работе дружный тандем собаки-проводника и его хозяина, говорят нечасто. А об этом не стоит забывать хотя бы потому, что потенциальным владельцам мохнатых поводырей следует заранее подумать о вероятных трудностях и по возможности подготовиться к ним. Совсем недавно в Ярославле я встретилась со своим хорошим другом Игорем Дмитриевичем Шемякиным, с которым познакомилась 8 лет назад в школе подготовки собак-поводырей в подмосковной купавне. За чаем с душистой поволжской мятой мы разговорились о тех трудностях и радостях, с которыми ему пришлось столкнуться в работе со своим четвероногим другом». В рубрике «Во тьме одиночества» снова рассматривается детство по-советски. Произведения, о которых хочется рассказать подробнее, написаны десятки лет назад. Первое из них сравнительно хорошо известно, прежде всего, благодаря замечательной инсценировке, до сих пор изредка транслируемой по радио, а о втором я сам узнал совсем недавно. Владислав Крапивин для своей повести «Та сторона, где ветер» в качестве эпиграфа выбрал емкую цитату из Александра Грина «С первым ветром проснется компас». Данная фраза с равным успехом могла бы украсить и гораздо более объемный роман Валентины Мухиной-Петринской «Корабли Санди». Разумеется, тексты адаптированы для подрастающего поколения и выполняют воспитательные задачи. Занимательная проза сохраняет традиции социалистического реализма Со всеми его плюсами и минусами В обеих книгах много общего Например, имеются вторые части А кроме того, сделана ставка на эпизодических персонажей Главным образом на незрячих ребят Своим нестандартным поведением, невольно притягивающих внимание Тугое лоссо, временной ностальгии Меня иногда захлестнет невзначай Тогда и стремления ценились другие. По праздникам радовал в вскладчину чай. Уже отживала свое коммуналка. На скорое счастье надеялись мы. Последней рубашки бывало не жалко. Друзьям без отдачи давали взаймы. С уважением. Главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров.